0: E olá, gateiros, sejam muito bem-vindos a mais um Gatificando Podcast de Todo Gateiro Diferenciado. Eu sou o André Assunção, mais conhecido como o pai dos gatos, porque, você sabe, 36 crianças aqui em casa que mudaram a minha vida e o episódio de hoje é sobre isso, sim... Estamos chegando no final da nossa temporada, 51 episódios aí, 51 histórias emocionantes, engraçadas, de superação, foram muitas reflexões, desabafos e tudo, e conversa, né, maravilhoso, estou muito feliz, chegamos no final da temporada, e aí, acabou Pai dos Gatos? Não, não que ano que vem tem mais, iniciaremos a segunda temporada, então aguarde aí, mas nada melhor fechar essa temporada do que essa história que está vindo por aí, que é uma história de vida história, essa com dificuldades, com luta e com a particularidade de cada ser humano, né? Cada um tem, cada gateiro tem a sua história de vida e isso que a gente gosta de contar aqui: como que o gato influenciou e como ele muda a nossa vida, a nossa história, a nossa percepção. E hoje vamos conhecer a história da Elaine e falar de vários pontos interessantíssimos que ela comentou e falar da reviravolta que o gato deu na vida dela, além de tudo que ela faz e fez na vida e vem. Fazendo, né? Pessoa muito ativa, nós vamos conhecer hoje. Bem, deixa eu parar de enrolação. Vou pra história, depois a gente conversa sobre ela, certo? Bora lá! Oi, meu nome é Elane Garcia Tenho 49 anos Minha paixão pelos gatos vem desde quando eu era criança Lembro do meu gatinho que se chamava Clodovil Ótimo nome Inclusive. Era um frajola peludo, todo charmoso e elegante. Nessa época da minha infância, tinham muitos animais em minha casa. Porco, galinha, pombo, gato e cachorro. Oh coisa boa, hein? Eu lembro que todos comiam carne e eu achava estranho porque eles criavam algumas espécies e matavam outras. Não fazia sentido pra mim. Eu, desde então, me recusava a comer animal morto. Olha aí, hein, gateira? Ó, pai do gato também é assim, viu? Eu amava os insetos de todos os animais. Sempre que via um gatinho pela rua, já levava pra casa. Mas infelizmente meu pai sumia com a maioria. Enfim, os tempos foram passando, cresci, mas sempre tinha um gatinho comigo. Continuei sem comer animais mortos, até que descobri que tinha um termo para isso vegetarianismo. Achei interessante e fiquei surpresa que existiam outras pessoas como eu que não comiam animais. Bom, por volta dos 20 anos eu entrei para a faculdade. Fui estudar contabilidade, trabalhava com auditoria contábil, amava o que fazia, mas percebi que se eu continuasse naquele ritmo eu morreria muito cedo devido ao estresse. Então, assim que eu me formei, resolvi voltar para o cursinho universitário para me preparar para o vestibular. Eu tinha me decidido a ser veterinária. Queria cuidar de búfalos, mas quando estava chegando perto do vestibular eu comecei a surtar. Achava que eu não conseguiria passar na prova. Fui aí que procurei ler um livro para me acalmar. Escolhi o livro mais Platão, menos Prozac. Resumindo, nesse livro fala sobre resolvermos nossos problemas com a gente mesmo e não tomando remédios, e curiosamente, nesse livro falava muito sobre iting. Na época, ano de 2000, estava começando a ter celular, internet, mas nada como hoje. Enfim, eu fiquei curiosa com o iting e fui até a USP na FFLCH Letras para ver se existia algum curso sobre cultura chinesa. Porque ler esse livro despertou em mim um interesse imenso sobre a cultura milenar chinesa. E para minha surpresa, tinha um curso de introdução à cultura chinesa. Fiz esse curso e resolvi cursar letras na USP, chinês e português. E foi aí que fiz. Foi muito sofrido e trabalhoso estudar chinês, mandarim. E ao mesmo tempo, encantador. Depois de alguns anos, resolvi começar a lecionar. Comecei a dar aulas em uma grande escola de idiomas e também a participar de um projeto na prefeitura da minha cidade, onde eu ensinava mandarim para as crianças de forma lúdica, num projeto intitulado Domingo no Parque. O objetivo era incentivar as pessoas a frequentarem os parques da cidade. Depois de alguns anos lecionando, resolvi ir para a China para melhorar minha pronúncia. Fui morar em Taiwan, onde estudei com crianças de 6 anos de idade. Foi uma aventura. Depois voltei para o Brasil, trabalhei mais uns anos e retornei para a China. Dessa vez fui morar com uma família em Xangai. Quando voltei de Xangai, minha vida deu outra reviravolta. E é agora que você que está até agora lendo essa minha jornada está se perguntando... Cadê os gatos? É aí que você vai entender o porquê dessa gigante introdução e a relevância de todas essas informações. Quando voltei para o Brasil, o meu pedido de adoção de uma criança saiu. Eu estava há seis anos na fila. Voltei com a carreira voando. Estava voltando da China fluente em mandarim, com seis turmas e com planos de trabalhar como tradutora em feiras. Mas a criança demandava muitos cuidados e atenção. Eu já estava há tantos anos esperando para me tornar mãe que achei sensato parar de trabalhar e dar 100% de atenção a ela e assim eu fiz. Resumindo, quase enlouqueci, porque sempre fui muito ativa. Além de estudar, dar aulas, eu ainda tocava bateria e corria todos os dias 10 km, corria meia maratonas, era uma pessoa extremamente ativa e larguei tudo para me dedicar exclusivamente a essa criança que mentia, enganava, batia, chorava, gritava e eu não entendi o que estava acontecendo com ela. Descobri depois de muitas visitas a especialistas diversos que ela tem dois transtornos e uma síndrome, e percebi que precisava esperar o tempo dela para resolver suas questões. Daí notei que eu precisava me ocupar de outra coisa, e decidi voltar a correr. Estava feliz em poder voltar a correr, retomar minha vida. Saí contente e saltitante com o destino de um parque próximo da casa em mente, como local de treino. Pois bem... Quando cheguei na porta do parque, me deparei com uma gata toda ensanguentada, sentada. Ela olhou para mim e deu um miadinho. Olhei para os lados e não havia ninguém na rua. Era muito cedo, estava garoando. Assim, tirei a minha blusa, coloquei em volta dela e a levei para casa. Procurei alguma ONG para me orientar, e me orientaram a cuidar dela e depois doá-la. Foi o que eu fiz. Depois que ela sarou, encontrei uma bela adotante e, depois da missão ter sido concluída, retomei meu plano de voltar a correr. Retornei ao mesmo parque para iniciar meus treinos. Detalhe, isso do episódio da gata demorou cerca de um mês. Pois bem, voltei ao parque para iniciar meus treinos e, para minha surpresa, descobri que o parque tinha uma colônia de gatos. O que eu fiz... Construí um gatil no fundo de casa. Comecei a resgatar esses gatos, castrei, cuidei e doei só no primeiro ano cerca de 200 animais. Porém, muitos morreram nesse intervalo. Eu ficava arrasada com cada perda. Me sentia incapaz de continuar sem conhecimento técnico. Foi aí que tomei a decisão de iniciar a jornada de fazer mais uma graduação. Dessa vez, retomar o sonho de cursar medicina veterinária. E foi o que eu fiz. Me formei com 48 anos de idade. Foi muito cansativo, estressante, desafiador, mas venci. Hoje eu consigo ajudar muitos animais com qualidade, amor e respeito. Atualmente eu tenho um laboratório de patologia clínica. Sou pós-graduado em patologia clínica e sou graduado em homeopatia e hematologia. Atendo meus pacientes em domicílio, colho amostras biológicas, processo em meu laboratório, fecho o diagnóstico e passo todo o tratamento com homeopatia, que é a medicina do futuro. Estou muito feliz com os resultados do meu trabalho e com a realização desse sonho, que é salvar vidas. muito obrigado pela história, Elaine, que história bonita, uma história de vida, né, com vários pontos pra gente conversar, aí. o primeiro ponto que ela citou aqui é o vegetarianismo, né, o veganismo, que são pessoas que não comem carne, né, não comem carne e o veganismo vai mais além, não come nada de origem animal. Pra quem não sabe, o pai dos Gatos é vegetariano, eu não como carne, mas eu caminho pro, pro veganismo, cada vez mais eu vou parando de consumir coisas de origem animal conforme eu, conforme eu vou conseguindo, né, porque eu acho que esse processo ele é muito particular de cada um é, e você vai, enfim, adequando isso ao seu dia a dia, né. E a ideia que ela pôs aqui era muito interessante, interessante porque ela é muito sincera, muito real, né? É um questionamento que ela fez como cri quando criança, né? Crescendo com tantos animais e se perguntando por que que eu como os animais? Bem, antes de entrar nesse papo, eu tô, vou falar pra você aqui que come carne, isso aqui não é uma doutrinação, aqui a gente conversa, tá? Aqui no, no nosso podcast, porque eu sou assim, eu passo o que eu sou, né? Eu não sou ditador de nada, tá? Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como eu disse lá no início, cada um tem a sua história, cada um tem a sua... o seu modo de pensar, Cada um tem a sua, a sua vida que você está trilhando, né? A sua coisa ali, é né? você. Então, aqui é legal para a gente refletir bastante sobre as coisas, pensar, ponderar, enfim. Sempre é interessante que você pegue alguma coisa daqui da história que faça sentido para você, né? E você reflita sobre isso para te fazer bem, é claro, né? Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre o vegetarianismo. Eu não como carne há, há muito tempo, mas eu já comi. Cresci numa família que come carne e tal. Mas é sempre aquilo, né? Sempre me perguntava, poxa, mas a gente gosta de uns e, e come os outros. Mas a vida, ela vai te levando a não pensar muito nisso, né? A carne já chega lá pronta pra você, então você nem reflete. Eu tenho pra mim, e isso, quem come carne também vai concordar, porque eu, quando, quando comia carne, eu tinha esse pensamento também. Se a gente visse o animal, né, morrendo, esse tipo de coisa, se tivesse que sacrificar lá pra... A gente não ia comer carne, cara. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Tanto que é, se você começa a pensar muito, assim, quando você é carnívoro, você começa a pensar muito como é que aquilo se deu, você meio que perde a vontade, né? A verdade é essa. Ainda mais a gente que tem esse, essa coisa com o gato, né? Quem Entende, e aí acaba tendo com todos os animais eu falo que o gateiro ama todos os animais porque é o que eu percebo mesmo, a gente se importa com todos e, tem que, e o gato ele faz uma mudança muito grande na nossa vida por conta disso, né? ele faz a gente refletir bastante mas é muito interessante esse ponto viu gateiros, e assim, pra você que acha que ah não, faz mal, tem isso né ah não, a carne tem proteína, não, hoje em dia tem proteína aí que você pode comer de tudo quanto é forma, não faz mal é, é, a não ser que você tenha uma coisa médica, mesmo assim ainda você pode questionar e, e ver outras opiniões porque hoje em dia tem bastante, bastante opção, né, cara, pra, pra quem não come carne, até de besteira, né? se vai nos restaurantes, lugares aí, fritura, hoje em dia, o vegetariano tá muito bem servido, vegano também. Então é mais uma mudança de vida mesmo, de você refletir e ver o que é interessante pra você, né? Será que esse pensamento faz sentido pra você? Ah, mas a vaca, ela é morta com com respeito lá, tem um veterinário que cuida, ela não sente, mas morte é morte, né gente, é o que eu penso também, né sempre que me falam isso, eu, eu, eu respondo assim, né, Falo, Pô, mas morte é morte o bichinho preferido não, não tá morto, né e aí sempre vem alguém que fala, ah, mas nós estamos no topo da cadeia alimentar e tudo mais não, poxa, a gente já tem opção se você tem opção, né, agora ah, não tem opção nenhuma, né, sei lá, aí tudo bem né, poxa, tem lugar que passa fome que né que, que a comida é restrita, ele só tem aquilo, você entende que eu tô falando que não é uma ditadura, é uma coisa muito, é um caminho de cada um, né? De cada um refletir e vendo o que é melhor para você, né? Não, não podemos falar, não, tem que acabar, chega! Porque tem gente que vai morrer de fome, né? Porque tem lugar que não chega certas coisas. Então é uma coisa meio é, sua de ir pensando e refletindo o que, que é melhor para você, o que faz sentido para você. É isso, né? Um dia eu posso fazer um, um, um se vocês quiserem, né? Uma um episódio especial falando sobre isso, assim, trazendo mais informações, que aqui é mais uma conversa, né, que eu tô fazendo de coisas que eu acho. Bem, primeiro ponto é esse, muito legal, viu, Elene? Parabéns! E sobre a vida, né, você vê como que a vida você tem tudo planejado, ela que, poxa, foi pra China, tava dando aula, estudou pra caramba, e veio o filho, porque a vida é isso, né, a vida não espera, ela vai acontecendo. E aí ela foi fazendo outras coisas, aí, poxa, resgatou, teve o um contato com a gata, conseguiu fazer a doação, a ela já mostrou essa vocação pra cuidar e e, e passar para uma outra família, né? Essa coisa da ONG, né? essa coisa do protetor, e depois se deparando com a colônia de gatos, não tinha como ficar sem fazer nada, ela dedicou uma grande parte da sua vida a isso, né? E hoje a vida inteira, né? Sendo médica veterinária e, e, e poxa, fazendo o que faz, né? tendo a clínica, fazendo tudo lá e ajudando tantos gatinhos com homeopatia, que eu uso aqui homeopatia na galerinha, funciona muito bem, tá? Para quem acha que, ah não, que tem um preconceito nisso também, né? Não funciona não sei o que, gente, assim, eu usei funciona, eu uso até hoje, né o Miguel foi curado da cistite com um remédio de homeopatia, homeopatia e ele tomava outras coisas também mas, aí, ah André, mas tem as outras coisas então. ele tava tomando outras coisas antes que não tinha funcionado, ele começou a tomar homeopatia, funcionou, pra vocês terem uma ideia, né, então assim, eu acho que a gente tem que deixar a cabeça aberta pra tudo, mas assim ah, o que não funciona, funciona, bem eu uso aqui, muitas coisas funcionam, tá muitas coisas que podem gerar preconceito e tal, com a gente aqui é, eu sempre, já fiz muito tratamento com os gatos aqui, reiki um monte de coisa assim, que as pessoas muitas vezes têm preconceito e a gente nota uma diferença muito grande, depois eu pretendo também, se vocês quiserem, fazer um um episódio sobre isso, assim comunicação animal, umas coisas que já aconteceu que, assim, eu Sou muito lógico, tá? Não, não fico aqui ah, viajando. Sou muito lógico também. Acredito muito em tudo. Mas eu sou muito lógico e tenho uma mente muito crítica. E eu tive muitas provas aqui, viu? Então, assim, não tem como questionar certas coisas, né? A veracidade. Bem, gato mudando a vida, né? Parabéns, Elaine. A prova de que nós temos que seguir o nosso caminho. E o gato vai aparecer no momento que tem que aparecer, tá? Vocês terem uma ideia aí, depois de tantos anos, com 48 anos de idade, ela se formou. Ou seja, era no momento que tinha que acontecer. Né? Às vezes a gente fica... Poxa, por que, que eu, eu vou fazer algo agora? Ah não, tá muito tarde. Vai ser difícil. Cara... Se você gosta de algo, faça, né? Não espera, não, não espera. Vocês vê só, com mais de 40, ela retomou a, a, o sonho de cursar medicina depois de ter feito tantas outras coisas e tá muito bem sucedida no que fazia. Então, pra vocês verem que, às vezes, tem algo dentro da gente falando pra gente fazer outra coisa, nós temos que dar ouvido pra essa voz, né? Que é essa voz que é a voz da verdade, a voz tá dentro da gente, da nossa vontade. Então, que nesse ano que entra agora, e esse episódio é muito pertinente, é né, pro ano que, de 2024, que a gente possa ouvir mais essa voz interior em todos os sentidos e fazer as coisas que a gente tem que fazer, né? Essa voz interior aí que fala pra gente cursar tal coisa pra ajudar o animal, pra parar o carro na hora e resgatar. Essa voz né, é a voz que tá dentro da gente, a voz da nossa alma que tá falando a verdade do que a gente deve fazer e ser, né? Se a gente ouvir mais ela do que outras vozes, a nossa vida vai ser bem melhor, viu? Bem melhor no sentido de não nos cobrarmos mais, bem melhor de estresse, é, mentalmente você, você fica melhor. É um trabalho cansativo dela, pra você ver. Muitos gatos ajudando ele é cansativo, mas eu posso afirmar pra vocês que é um cansaço diferente, né? É, não é um cansaço, aquela coisa mental, estresse. É um cansaço físico, né? Mas você sabe que você tá fazendo algo pelos outros e deixando sua semente do bem ali no exemplo para outras pessoas colherem e se espelhar. É isso e aí continuar esse processo da vida é muito doido, certo? Então é isso, né? Deu pra de gente conversar bastante hoje aqui, refletir, fala aí o que, que você acha das coisas que eu falei, bora conversar aí, virada do ano aí, depois quando voltar eu respondo as perguntas e de... Elane, fiquei curioso também, conta mais essa história aí, quiser mandar do filho, como que foi com o gato, como que estão as coisas, né, tudo bem que a gente não se importa muito com criança, né, depois ela passou pro gato e a gente nem lembrou da criança, mas... <risos> mas manda aí pra gente, fiquei curioso, a gente quer saber desse futuro gateiro aí, como é que tá as coisas, deu certo, como é que foi com o gato. É isso, então, que bacana, que história maravilhosa. Acabamos o episódio de hoje, carteiro. É Bora refletir, né? Muito bom para refletir esse ano que tá entrando. Espero que você tenha gostado. Espero que é, essa, esse ano aí, junto com o Pai dos Gatos, tenha sido bom para você. Para mim, foi ótimo ter conhecido vocês, feito esse podcast, né? Iniciado tantos shows aí, gratificações. Eu só posso dizer muito obrigado para todos que me ajudaram e estiveram me apoiando nesse ano que foi um ano, né? Que ano, né? Um ano de muita gratificação, muita coisa legal, conhecendo lugares, pessoas novas. E um ano de perda, né? De perda, de, de luta e vencendo, né? E a vida, ela é isso, né? A vida é isso. Então, eu só posso agradecer pela vida, por todos vocês, por todas essas conversas que a gente tem tido. E eu espero que faça tão bem pra vocês como tem feito pra mim. É isso aqui, é o nosso espaço diferenciado. Então, bora lá. Ótimo Natal pra você Ótimo final de ano, que 2024 seja um ano maravilhoso em todos os sentidos e de aprendizado, né como todo ano é, também com seus altos e baixos, mais que a gente seja mais forte, mais reflexivo e mais gateiros, tá certo? Então é isso, por aqui é um beijo, um ronron, um abraço, feliz ano novo, feliz Natal e até ano que vem. Tchau, até lá! Ai, não solta rojão não, hein? Sem rojão, com barulho aí, gater, hein? É isso. E se você ouvir alguém com rojão, com barulho, não vai lá bater na pessoa. Dá vontade, dá vontade. Chama a polícia. A polícia não resolve. Aí sim, você bate. A brincadeira. Difícil, né? Protege os gatinhos. Põe, põe algodão no ouvido deles. Já fiz muito isso quando morava na Zona Leste. Era uma loucura. É isso, né? Tudo por eles sempre. Até mais, resgateira. Até ano que vem.